שלום לך, אפי, מה שלום? שלום, כבודו. הרבה זמן עבר. אני, יש לי כמה נושאים שהייתי רוצה לדבר עליהם, אבל הראשון זה הסיפור האישי שלי, אני, אתה לא שמעת אותו מעולם, עם ביל גייטס. וכל מי שאני אומר, אומר, אה, בטח זה כמו הליכודניקים החדשים, שאגב, אגב... שאפו. שאפו. אה, אני באמצע הקלטה. לא, אני באמצע הקלטה. לסגור. להתראות. מה זה? ראית איזה... איזה... מי ישמע אלוויס? אלוויס עכשיו בממפיס, ונכנסת הזה. לא. באמצע הקלטה. ככה אני, ככה עם... במלא פאתוס. נצטרך לסובב את הגרמופון אחורה. כן. להקה? כן, גם כל כך הרבה זמן מתחילת הזה, איבדתי את כל ה... אתה וביל גטס. אה, הליכודניקים החדשים, רגע, 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 לפני, אנחנו מיד נגיע לביל גייט, שזה הסיפור שאני מבטיח שאנחנו נגיע, אבל, אבל הליכודניקים החדשים, תקשיב, זה פשוט לא יום, תראה, כאילו זה היה רק אתמול, שהיינו פה בסלון והתערבתי עם דורון, שכאילו, שהם לא יעשו שום דבר, ואני אוכל את הכובע שלי, אני אוכל את הכובע שלי, השינויים שהולכים לאחרונה, זה משהו מטורף, כל הכבוד. כל הכבוד על ליכודניקים. ואנחנו צוחקנו עליהם, ואתה רואה את החדשות עכשיו, ואתה אומר, מה אני יכול להגיד? כשאתה טועה, אתה טועה. בגדול, בגדול. אני גם צריך בן אדם גדול כדי להודות שאתה טועה, ואין בן אדם גדול ממני. אז לא בדיחות... אוקיי, בוא נדבר רגע על ביל גייטס, ואני אתן גם את הנופך האישי, הסיפור הקטן שלי עם ביל גייטס. אתה יודע, בסופו של דבר, לכולם יש, אתה יודע, מתי פגשת את אלברט איינשטיין. ברק אובמה. הוא קטן עם איש גדול, זה הפינה שלנו. בדיוק, אז, אז, אז אנחנו... קטן אז, בגדולה. אז, בוא, אז בוא, בוא נספר למי שלא יודע קודם כל מי זה ביל גייטס. ביל גייטס אה, הוא הגרוש הטרי בשכונה, אה, הוא ראה את אה, ג'ף בזוס מתגרש, וגם הוא התגרש מאשתו. אה, השאלה שעומדת בפניי, אתה יודע, יש לו רכוש בשווי 130 מיליארד דולר, אבל הוא גם שייך למועדון ה-99, הוא התחייב לתת 99% מהונו אה, לתרום אותו, אה, אחרי מותו. אז אתה חושב שאשתו גם תיתן את זה, או שאני לא יודע, זו שאלה מעניינת. אני אספר לך אבל את הסיפור הקטן שלי. אתה יודע, אנחנו צריכים לחזור לא, לא הרבה אחורה, אנחנו חוזרים עם העזיבה שלי את הצבא, בואכה שנת 2000 זה היה? לא. שנת 2000 ו... מתי זה היה? מתי זה השתחררתי? שנת 2006, אני חושב, השתחררתי, כן? ורציתי, ורציתי להקים חברה קטנה ולא ידועה. אני לא יודע אם שמעת על חברת סאפ אי פעם. שמעת, נכון? חברה שמתעסקת במה שנקרא ERP. לא, לא הגלשן, יופי. אני עכשיו מנסה להיות איתך רציני, אני בא פה עם סיפור אמיתי. חברת סאפ, חברה שמייצרת, עושה משהו שנקרא ERP, אני חושב שזה Enterprise Relation Planning, או מה שזה לא יהיה, בכל מקרה הם מתעסקים בלהחזיק, אתה יודע, מלאים עצומים בשביל חברות והכל, ואני יצאתי מיחידה 180, מארגון שנקרא מנוף, או מנפר מומחה, מערכת מומחה שמתעסקת בניהול דברים כאלה. ו... היה לי תוכנית לניהול מלאי uh, עצמאי, שכוללת מחסנים, מחסנים רובוטיים ו- והכל. ואתה יודע, התחלתי לעשות כבר את כל העבודה, uh, ורציתי לגייס כסף, הלכתי לאחד המשקיעים הכי מפורסמים uh, ב- בישראל, שיצא לי להכיר אותו, הבן אדם הביא אותה בהתלהבות, 
ובסוף אמרתי לו, אתה רציני? הוא אמר לי, לא, מה אתה חושב שאתה ביל גייטס? וזרק אותי מהחדר. זה הסיפור שלי על ביל גייטס. וזה נגמר. הסיפור האישי והקטן שלי על ביל גייטס. הסיפור הזה של ביל גייטס שאמר על... שאמר על השבת. כן, שהוא נסע עם יהודי במונית. לא, שהוא רצה לעשות... לא נסע עם יהודי במונית, הוא היה איזה משהו שהוא... רצו לעשות מצגות, ורק אחד אמר, אני לא מוכן לעשות מצגת ביום שבת. ביל גייטס אמר, תראו מה זה ישראל, וואו, יותר משישראל שמרה על השבת, שמר עליה מסדרון המוות, או משהו כזה, נכון? מה מצחיק? הבחור היה חילוני. הבחור היה חילוני, אני לא מוכן לעבוד בשבת. חביבי, בהסכם כתוב. נכון, נכון. מה זה, אתה מכיר את האלה שאומרים לך, אבל למה... אבל, אבל למה אלה שמתפללים שחרית לא עושים מסדר בוקר? כן. כן, זה אני זוכר מהתקופה הפעוטה שאני הייתי בצבא. סיפור שלי עם ביל גייט, שגם אני פעם אחת בשבת אמרתי, חלאס. חלאס. אין כסף בעולם שיקנה לי את השבת. כן. מה, מי אתה חושב שאתה ביל גייטס? מה אתה רוצה? אתה מכיר את הסיפור של אלון מאסק עם השבת? לא. ספר לי, יאללה. סיפור אחר. אלון מאסק עושה איזה ישיבה, ואתה יודע, יש להם ביטקוין וטסלות וחלליות. אוקיי. אבל חבר'ה, ביום שני אנחנו מטיסים טיל לחלל על ביטקוין. מישהו אמר לו, לא מטיס. הוא אמר לו, מי אתה? הוא אמר לו, אני יהודי. אלון מאסק אומר לו, יואו! אתה יותר עשיר ממני. וככה נולד הביטקוין. ולאיש הזה קראו סטושי נקמויה, שהוא בכלל רבי סטושי נקמויה, סטושי מהעיר נקמוטו. כן. תראה מה זה, איך כסף לא קונה אושר. כמה שעות של טמבלים יש עכשיו, תראה סיפור של בן אדם, היה לו הכל. ואיך הוא התגרש, מסכן. מה זה, היה לו, לא שלוש ג'י, לא ארבע ג'י, חמש ג'י היה לו. היה לו הכל, היה לו הכל. ותראה מה זה, לא קונה אושר. כן, שאלוהים פותח חלון הוא סוגר דלת. חלונות, משהו. מה זה, זה מאוד יפה, זה משהו. זה ביל גייט. סיפור ידוע. אבל קראתי הבוקר, כאילו, באמת, על מה היו הגירושים, שזה די מעניין. לא, אין לי מושג, אני עובד. אז הכל התחיל כשהוא הלך לרופא שיניים שלו, הרופא שיניים שלו, אתה יודע, אמר לו, תפתח וזה, עובד, 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 ואומר לו, זה הולך לכאוב, אתה מוכן? אז הוא אומר לו, כן, הוא אומר, אני שוכב עם אשתך. כן? לא? זה פרק הפתיחות אבא הגדול. של מי אנחנו, סמק. איי 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 כן היום היום בבוקר באמת בכל השבועים האחרונים יוצא לי להיפגש עם מאזינים והשאלה הראשונה שאני שואל זה למה למה אתם למה אתם מקשיבים ואף אחד לא מסוגל לתת לי סיבה אתה יודע איזה מביך זה ואז אתה כאילו יושב לא יודע לא יודע אגיד לך את האמת אני לא יודע זה אפילו לא מחמיאים לך אתה יודע, זו שאלה טובה. אני לא יודע, אני לא יודע למה. זה לא טוב. פומו, אתה יודע, יש לכם פרק אחד בעונה שיש שם בדיחה שאני מספר לחברים שלי, אבל אני לא יודע בדיוק איזה פרק הוא. וזה ברומנית. איי, 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 איי. 
אז איך מסלול המחשבה בנוגע למה שקורה בארץ ו... בוא נדבר על שני, על ספקטרום, אתה מדבר מה, על האסון במירון? כן. בוא נדבר רגע על האסון במירון. הוא לא הראשון והוא לא האחרון. תשמע, אני צריך לתת לך ביט לזה. האסון במירון הוא לא הראשון והוא לא האחרון. יואו יואו יואו. יום אחד גם יפול אווירון. וישבתי על עדן החלון ונפל לי פרון. בדיוק, וכיתה שלמה תשתף בשיטפון. אוקיי, הנה אנחנו נכון? נכון. נכון. נכון, בנחל תינפון. בוא, אני אגיד לך. זה לא פעם ראשונה, זה לא מפתיע אותי. מצד אחד, אתה יודע, זה אסון נורא, אבל הוא לא מפתיע אותי שהוא קרה. אני לא יודע אם יצא לך להיות בסיטואציות כאלה שמועכים אותך, אבל כשהייתי, כשהתעסקתי, עשיתי לוחמה משולבת והכול, אז איזה פעם אחת עזרתי לאמן קבוצה של ילדים קטנים. ואחד הקטעים המצחיקים זה שכאילו כולם קפצו עליי, הייתי על הרצפה, כולם קפצו עליי. אני מדבר איתך על איזה 15 ילדים, לא הצלחתי לנשום, זו הרגשה נוראית. הגעתי כבר לטאנל ויז'ן, כאילו ברמה באיזשהו שלב מסוים. ואז המשטרה הגיעה. לא, לא המשטרה הגיעה, זה היה... כן, זה מה שיפה אצל פדופילים, זה שלפחות הם נוסעים לאט לאט בתי ספר. ואם מלא ילדים עולים עליהם, הם לא כמוך מתבכיינים. בדיוק, בדיוק. טאנל ויז'ן אני לא חושב שזה יהיה הפעם האחרונה, אבל איזה סוג של לקחים יהיה פה? מה אתה מצפה שיקרה פה? אתה יודע, נסתכל אחורה. מה? מה אתה מצפה שיקרה? אני עשיתי קורס קציני בטיחות של צה"ל, in the IDF, Israeli Army. כן, did you ever shoot a person? מה? השאלה הזאת, did you ever shoot a person? וגם למרבה לדאבוני, באמת, הייתי חלק מוועדת חקירה, חלק חקירה בצבא, כי נהרגו לי, נהרגו לי, נהרגו שישה חיילים שהייתי שם חופש להם בתאונה. אז חלק מהדבר הזה היה כאילו תחקיר של משטרה צבאית, ואז התחקיר של, יש משהו של הרמטכ"ל, יש לו צוות חקירות עצמאי שהוא מפעיל, אנשי מילואים כאלה, כן? חבר'ה מאוד רציניים. ויצא איזה תחקיר, אני זוכר מופז, מחשבי הרמטכ"ל, וזה יוצא ספר של 200 עמודים, שמסביר לך מה כל נקודות הכשל. רגע, 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 כיוון שעכשיו אנשים חושבים שאנחנו צוחקים, אז תגיד מה הייתה התאונה. אסון הנגמ"ש בחברון, גדוד שהייתי בו סגן מפקד סוללה, גדוד 411, אסון נוראי, אני לא מדבר עליו הרבה, ונהרגו שישה באמת על מלחמת. ונהרגו בתאונה שנגמ"ש התהפך. התהפך מספר פעמים וכולם נהרגו, הוא היה אמור לנסוע לאבטח את, את המסלול של שר הביטחון, אבל זה לא הנושא, באמת שזה לא הנושא, ובואו לא נעשה מזה את הנושא, הנושא הוא שהיה לי להיות בצד הנחקר. חוויה מאוד לא נעימה, to say the least, כי אתה גם מתאבל, ואתה גם חש אחראי, לא משנה על מה אתה חי. אז מה שעושים בדברים האלה זה מפרקים את זה, נכון? אומרים, אוקיי, קרתה תאונה, בואו בוא, לא ניקח את הדוגמה שלי, כי אני לא אוהב אותה. נרמסו, כמה זה? כמה מתו? ארבעים וחמישה? ארבעים וחמישה, כן. יש לנו מצב קשה. אנשים כיבדו את חייהם בתאונה נוראית. בואו נעשה עכשיו רוורס למה הגורמים שגרמו לתאונה, 
ואז ניקח כל גורם וננסה להבין מה הוביל הגורם הזה, ונת"ב קוראים לזה בצבא, נקודת תורפה בטיחותית, ואיזה קבלת החלטות היו שאפשרו את הדבר הזה, והאם היה אל מול מקבל ההחלטות נורה אדומה מהבהבת, או משהו שנלמד להטיל. עכשיו אם בן אדם, נגיד, אתה עכשיו הולך וחוצה את הכביש מול ביתך בפרוור השקט בסניבל, ודורסת אותך אה, 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 פרארי במהירות 200 קמ"ש. ככל הנראה, אתה עשית משהו נורמלי והפרארי עשה משהו נורמלי. זאת אומרת, היכולת שלך למנוע את האסון לא באמת קיימת, נכון? זה נגיד אקסטרים אחד. נופל עליך מטאור על הראש. כן, נו. אתה מדבר על פורס מז'ור. זה לא בהכרח פורס. עכשיו, מפורס מז'ור אפשר ללכת ולהגיד לדברים שהם קצת יותר ויותר קונקרטיים, נכון? בוא לא ניקח את הרחוב של ליד הבית שלך, בוא ניקח שלושה חוות משם ברחוב הראשי הזה שיש שם. איפה שהפלאפל. חצית שם ולסתכל על שמאלה וימינה, אתה יודע, אפס, אולי יש לך איזה, יש פה איזושהי אחריות, יש איזושהי ציפייה סבירה, ולא במונחים משפטיים. ושוב, צריך להבחין בין כאילו איך מונעים אירוע כזה בעתיד, שזה דבר יותר חשוב, להאם מישהו עשה עבודה כדי למנוע את האירוע הזה בעתיד ואתה חרבנת עליו, ולמה חרבנת על העבודה הזאת, כן? אם נגיד הייתי אומר לך איתי, שיצא דוח, בוא ניקח עכשיו אקסטרים, דוח ספציפי של מהנדס אזרחי, כן? שנתן לממונה מסוים, אני לא אומר שזה קרה, ואמר במסדרון הזה, במהלך חגיגות כך וכך, יש סכנה מאוד רצינית לדריסת אנשים, כי הוא מאוד תלול, והוא צידי, והוא מחליק, והוא צר, ויש שם כמויות אדירות של אנשים, והוא נתן את הדוח הזה, נניח, למשטרה, או לא יודע, לאיזשהו שר ממונה, והשר הסתכל ודחף אותו לתחת. אז נכון שזה כבר לא קרה ויכול לקרות, נכון? זה כבר... פאקינג אמרו לך ש... שמשהו נורא הולך לקרות ואתה התעלמת או התרשלת או לא, הד... לא הדפת. אני חושב שזה בדיוק כאילו, ומהצד השני יכול להיות שזה קורה משהו כמו מטאור, אם מטאור היה נופל במירון, מה, מה, מה אפשר לעשות? ל... לשיטתי, מה שקרה במירון מאוד מאוד מאוד, לאור זה שאתה רואה דוחות מבקר המדינה, לאור זה ששרים ובעלי תפקידים התרבבו בצורה מאוד קיצונית, על זה שהם אפשרו כניסה של הרבה אנשים. לאור זה שאתה רואה טוויטים, ציוצים שאני שלפתי בצילומי מסך לפני האסון, כן? לפני האסון, שאנשים מדברים על כמות אנשים בלתי נתפסת, מכוניות לא הצליחו להגיע, אנשים נתקעו, אנשים כותבים חרדים, כן? וכל מיני אמצעי תקשורת שכאילו, הדחיסות היא לא נורמלית בכל מקום, כן? כאילו, זה אומר ש... זאת אומרת, הייתה פה מדיניות והייתה פה החלטה, ובוודאות אני חותם לך שאם תהיה פה ועדת בדיחה רצינית, יצא עוד חרא מאוד מאוד ספציפי לאנשים שאשכרה כתבו איזשהו נייר ונתנו את זה לאיזה מישהו והמישהו הזה השפיע עליו איזה, לא יודע אם זה פוליטיקאי או בעל אינטרס לשנות דברים. ולאנשים האלה זה יכול להיות מ... הם לא היו בסדר, הם לא מילאו את תפקידם עד הסוף, לאנשים שהם פשוט רוצחים. על הספקטרום הזה אני יכול להגיד לך שלהבדיל מתאונה שבה פרארי דורס לך מחוץ לבית או תאונה מצערת אחרת שאתה לא יכול לצפות כמו שיטפון פתע, כן, שקורא ושוטף ילדים אומללים, בין אם ידעו או לא ידעו שיש שיטפון ומישהו היה שם גיבור. אני לא יודע איך להגיד את זה, ראשים צריכים לעוף. השאלה אם נראה לך שמשהו כזה יקרה, אני מאוד מפקפק, אתה יודע, היסטורי. אנחנו נדבר על התרבות הארגונית בישראל, ועל תרבות הפוליטית בישראל, ובכלל תרבות לקיחת האחריות, שהיא, אתה יודע, כמו ש... זוכר שדיברנו עם יהודה משי עיר איש זהב, שאני אמרתי לך, אני חושב שזה מוקלט בתוכנית הזאת, או שדיברנו לבד, שזה מישהו שצריך לתת לו וויסקי ואקדח. כן, דיברנו על זה בתוכנית. אז אני לא יודע אם אמרנו את זה לפני או אחרי שהוא עשה את מה שהוא עשה, אבל... 
<laughs> לא נעים לי, <laughs> לא, לא, אני לא הולך לדבר בשבחו של בדופיל, אבל אני אגיד, אתה יודע, לכל הפחות, ג'פרי אפשטיין לקח אחריות, אלא אם הוא הרג את עצמו, אתה יודע, במחאות אני עושה הרכות. Okay. אז אני לא, אני, אתה יודע, זה מדובר פה דופיל, אבל אני חושב שיש לך אנשים שהולכים על התקשורת יום אחרי שקורה אסון, יום לפני זה אומרים לך, אנחנו פתחנו, ואנחנו זה, וכולם זה, ואתה רואה, אתה כאילו לא צריך להיות עיוור, אנשים היו בשטח. כאילו, אם זה אוחנה ודרעי, הם שם. הרבנים האלה שם, האנשים שמאחורי הדבר הזה, הם נמצאים שם פיזית, והם רואים מאות אלפי בני אדם צמודים. אתה יודע, זה גם עם חרדים תמיד אוהבים את הפוטו-אופים האלה, נכון? כי הם לבושים אותו דבר, אז אתה כאילו, נורא קל לך לראות את הדחיסות, ואתה רואה אנשים הולכים כתף אל כתף, זה ברור שזה יקרה. זה כאילו, עכשיו, דוח מבקר המדינה מ-2008, דוח זה, דוח זה, כתבות. אני עשיתי גוגל, כאילו, אסון מתרחם ממרון, לכל תאריך שלפני האסון, כן. כאילו, כמות תמרורי האזהרה שיש לך, זה ברור שזה רשתנות פושעת. עכשיו, האם אדם צריך להתפטר ברגע שדבר כזה קורה? מה פתאום? יש לך ראש ממשלה שמואשם בדברים חמורים פליליים והוא לא מתפטר, והוא, והציבור מאחוריו, אז למה שאיזה שר או מפכ"ל או, או לא יודע, ניצב יתפטר? אז אומרים לך, אני אחראי, אבל זה לא אומר שאני אשם. שזה בדיוק הפואנטה של, של מנהיגות תפוקה ו, 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 ומפגר. ואני יכול להגיד לך שאם אני יכול לחזור לתאונה שלי, שלי, לא שלי, התאונה שאני הייתי בה, כמעט כל אחד, מלבד אנשים מאוד בודדים, לא, נגמרה לקריירה הצבאית. לא, לא שלחלקנו היה אינטרס להמשיך אותה, אבל אתה יודע, עכשיו עשו את זה בצורה כזאת, דרדלה והכול. ו- ואני יכול להגיד לך שגם בצבא, לצערי, זה לא כזה שונה. לא יודע איך זה בצבא האמריקאי, אבל זה מבאס, כי כאילו אם אין אחריות אישית של אנשים והכל יהיה בסדר, ואם מביאים לי איזושהי הוראה שאומרים לך, תשמע, פה אנשים ימותו ואתה אומר לזין שלי, ואז אנשים מתים, ואז לא עושים לך כלום, אז כן. זה ימשיך לקרות, וזה מאוד מצער. תראה, אגב, אתה אומר, התמונה הזו של המון חרדים מצטופפים והכל, יש איזה צלם ישראלי שקיבל על זה פרס על תמונות כאלה. אני לא חושב שזה אלכס ליבק, אלכס ליבק גם צילם חרדים, אבל היה צלם שצילם משטח שלם של כולם בכובעים שחורים, ועוד אחד, כאילו, מישהו מסתכל כזה אחורה, זה היה די מרשים. אבל אני בספק שמישהו ישלם את המחיר. אתה יודע, אנחנו יכולים להיות עוד שנה. ואני, ספק, ואני בספק שעוד כמה שנים יהיה איזה שינוי. הטרגדיה הכי גדולה בעיניי היא כפולה. כי בסוף הקורבן של הדבר הזה זה האנשים שהם צריכים לשאת בסביבה כזאת. נגיד, אני זוכר שכשראיינתי את פיני וכשדיברנו על זה בעבר, אני אומר את זה עכשיו, יש מנוולים שחושבים שהחרדים, כי החרדים כאיזושהי קבוצה, אשמים בזה, שזה אידיוטי, זו טענה שהיא גזענית וסטריאוטיפית ודוחה, כי בסוף הם הקור... האנשים שהם קורבנות של הדבר הם חרדים, והיה לנו את הסיפור הזה בקורונה, והקבוצה המנוולת השנייה זה הקבוצה שלא מבינה ש... איך אני אגיד את זה יפה? תגיד את זה לא יפה, מה זה משנה? אפשר לחשוב פתאום אתה מתחיל להיות פוליטיקלי. לא, אני אגיד את זה יפה, אני אגיד את זה יפה, כי אני באמת אגיד את זה יפה. אני חושב שזו טרגדיה שקבוצה גדולה של אנשים הם קורבנות של חרות. של אנשים שיש להם אינטרסים שונים, בין אם זה בבטיחותם, מזונם, לימודם וכלכלתם, של כבר משהו שהוא מאות אלפי אנשים, 
ומדובר באנשים שבכל אינטראקציה שלי שהייתה לי זה אנשים מקסימים לבביים שהם קורבנות של עסקנים פוליטיקאים ואינטרסנטים. הרווחה, הרווחה של מאות אלפי אנשים נמצאת בכיסם של אנשים שמרוויחים מזה שאנשים סובלים, ממשיכים כן. לסבול. הרווחה של אנשים מסוימים, של הרבה מאוד אנשים נמצאים בכיסם של אנשים שנהנים מאי הרווחה שלהם כמו כל יחסי סטוקהולם כאלה. אני יודע שהמאזינים החרדים שלנו יכולים להעלב ממה שאני אומר וזה עצוב לי, כי אני אוהב אותה מאוד, וזה מאוד, מאוד עצוב לי. זה עצוב לי כי האנשים האלה מתו כי נגלה, אולי נגלה את זה בעתיד, הרי מה שלעסקנים ופוליטיקאים עשו משהו שהוא... אתה יודע, אני יכול להיות כאן את קולו, קולו, את הכל, את הכל מהצד השני ולהגיד למה חילונים לא מתו בערד? לפחות אלה מתו על, על שם השם. אני, אני, פשוט, אני לא חושב שזה קשור כאן לחרדים או לא, אני חושב שזה קשור כאן לאוזלת יד ול, ולזלזול. אני לא חושב... קשור, שלא מגיע דווקא, מה, אתה יודע, מהמקומות האלה. אם, אם, לא היה דוח, אם היה דוח, או כמה דוחות, או כמה אזהרות על פסטיבל ערד לפני שפסטיבל ערד קרה, הייתי אומר את אותו דבר. כן. הדבר הזה לא היה לו תמרור, איך אומרים לה? עזרה על הקיר? קוראים את זה בעברית? ב... לא יודע. הכתובת לא הייתה על הקיר, הכתובת הייתה בשמיים עם ניאון. שנים. עם דוחות מפה להודעה חדשה. ועל הזין של כולם. ואנשים מתוקים ומסכנים בדיוק חיים, וזה נורא עצוב. צריך כל כך לחגוג. כן, אתה יודע, היה... אני אגיד לך מה שמוזר. באסון, אסון מירון, הרי מדליקים את זה שם על קבר התשבי, על איזה בניין מדליקים. רשבי, לא תשבי. רבי שמעון בר יוחאי, הרשבי, הרשבי, אתה צודק, אני, למה זה היה לי תשבי? לא מדליקים אותה. על מה? חג הזה. חג, הולכים לקבר הנועה תשבי. כן. אז ארתור רופין כתב, מישהו העלה איזה משהו מארתור רופין על ההילולה שהייתה ב-1911. כן, שהוא נפלה שם איש. כן, מאה איש נפלו מגובה של שלוש קומות אל החצר למטה, שבעה מהנופלים נהרגו, סך הכל נהרגו 11 בני אדם. וארתור רופין כתב על זה, ספר, כתב על זה, על, בספר שלו ראשית עבודתי בארץ, הוא כתב על זה, איזה יופי, ה... איך לקחו את כולם על אלונקות בדרך, בלה בלה בלה, והיה שם, היה שם איזה השוטר, הוא היה... טורקי? לא יודע מה, מי, מה היה שם, אני כבר לא זוכר את כל הפעם. כן, כנראה היה עותומני בפעם... לא, היה שם ואחת הוא היה בריטי. מתי? לא, מלחמת העולם השנייה. ראשונה, עותומני. והשוטר הזה אמר, חברים, אירוע מצער, אבל אנחנו נדאג שזה לא יקרה. אני אמנם אחראי, אבל לא אשם. כן, כן, כן. קוראים לו מחטוד אוחנה. מה רציתי להגיד לך? רציתי להגיד לך... מצד שני, בין הדברים שכולם אומרים על זה שהוא לא כתב, הוא כתב שם, ואני אצטט מהספר שלו, אם אנחנו נוגעים נניח בירון לונדון, על אף קודם למקרה האסון, זה מה שהוא כותב, השתרתה עלי חגיגה זו במירון מורת רוח יתרה. הייתה כאן התגלמות מהירה האמונה הטפלה. עצם המראה הביאני לכלל סילוד, והאנדרלמוסיה והזוהמה הטילו בי חלחלה. אורכי החגיגה לא התקינה עצמם מפקהו זה, וכולו וכולו וכולו. כן, ירון לונון הוא כמו ירון. לא, זה ארתור רופין כתב, כן? זה לא שזה... כן, אבל אוקיי, לא יודע מי זה. אני יודע מי זה, יש רחוב ליד סופולוב, איפה שגרנו. נכון. אבל בזה מתמצת ההיסטוריה שלו. וירון לונדון הוא כמו יורם לס, שגם כתב איזה משהו דוחה. 
ויש אנשים שמחפשים את התשומת לב בזקנותם, והם ייזכרו כגוש חרא מסריח שאוהב לזהם דברים גם כשליבם של אנשים דומים, וזה גועל נפש. כן. אני אקבל כן, את התגובה על זה שרון דונלד גוש חרא מסריח? אתה יודע אה... משהו? זה היה שווה את זה. אתה חושב שזה יקרה לך? לא יודע. לא, סליחה, אז אני אעשה את זה כמו שהוא עושה. אין לי ולו ל... אוי, עכשיו יש לי חיקוי חדש, איך עושים ירון לונדון? לא יודע. ירון לונדון? איך הוא מדבר? איך הוא עושה? איך הוא מדבר? אני לא יודע, אני לא... אין לי ולו טיפת רחמים לאיש האוויל הזקן הזה. הוא רק אוהב לייצר פרובוקציות בשקל בטלוויזיה. ולכן הוא... אתה מעניין לשלילה. גוש חרא מסריח. חזרה לאופן. אני אגיד לך, אני אגיד לך... יש לכם פידבק על החיקוי שלי שירון לונדון? אחד הדברים שתמיד, אתה יודע, שאני עושה, ואתה תמיד אומר לי, תגיד, בשביל אתה עושה את השטויות האלה, זה אני מאוד אוהב את האתר בחדרי חרדים. יש לו שפה משלו שמיוחדת וכל הדברים האלה. עכשיו... אתה יודע שצריך לקרוא את כל דבר שאתה יכול משם עכשיו, נכון? איך? איזה ראייה, הנה אני אכנס עכשיו, אני אכנס לכתבה הראשונה שם. תקריא אותה כמו שצריך להקריא אותה, אני מבקש. האיש שניצל מהתופת היה או לא היה מחסום במירון, עד הראייה כזה. בואו נראה. השערות רבות עוזרות כי אחד מנוכחים עבר אירוע דום לב. לא, לא יודע, לא נראה לי. אבל... אבל יש להם... שיותר-לייק,כן,נגיד,המנדט של נתניהו פקע בחצות.המנדט של נתניהו,לא,אבל אני רוצה לספציפית לדבר על זה,אבל יש שם כל מיני פניני לשון,שאתה יודע,אם
יותר, יש, יש דברים יותר טובים מזה, אתה, אתה פותח, מייצר קובץ וורד ומחנטרש אותו. עכשיו, הקובץ עצמו... אתה נכנס לאדיט דרך הדוס, תשלם שלושה קבצים שולח, ואז העומק אומר לך זה לא נפתח. מה? מוזר. בדיוק. חכה, תן לי לבדוק. ואז הוא אומר לך, טוב, אני אגיע מחר למכללה עם דיסקום, כי אני אביא לך את זה. כן, מה, אם זה לא עובר, זה משהו באינטרנט לא בסדר. בקיצר, אז ביבי הוא משחק הגנה, הוא לא... עכשיו תור לפיד, הכדור אצל לפיד. נראה שיהיה בהצלחה, ביבי עכשיו... רגע, אתה משוכנע שלפיד יקבל את המנדט בכלל? מי יקבל? אבא שלי? לא יודע. כן? אין לי מושג. לא יודע. בכל, בכל נפיחה ענוגה, בכל, נפ... בכל ענות חמישה. זה לא נגמר עד שהגברת השמנה לא מפליצה. <laughs> כן. עד שהגברת, כן. עד שהוא יפנה את בלפור, אתה רוצה, אתה רוצה לומר. זה... אנחנו <laughs> נראה פה, הנה, או, או, אתה אמרת שלא יקרה כלום בזה, בשישי לראשון. אתה חושב שיהיה משהו בבלפור? מה יש בשישי לראשון? מה היה? בשישי לראשון היה עלייה לקפיטול, אחרי טראמפ. האם אתה חושב שכאן תהיה אלימות? מה פתאום, למה שיהיה אלימות? מה זאת אומרת למה שיהיה אלימות? בישראל? כן, בישראל, בוודאי. על הסיפור של הבחירות? כן. מה פתאום? על, אתה יודע, על הפינוי של בלפור, אתה לא חושב שיהיה שום אלימות? מה פתאום? אוף. יפי, אני מעריץ את האופטימיות שלך. לא, אפילו, אתה יודע, באמריקה אמרתי, אני לא חושב שיהיה, מה אני מבין, 360 מיליון לאדם, מטומטם. כנראה שכרגע בארצות הברית, ברגע זה בזמן שאנחנו מדברים, יש מישהו שיחזיר לעצמו N16 לפי הטבעת ויש לו אף של ליצן. בוודאות, סטטיסטית זה אפשרי, כן? כן. Okay. M16, לא F16. כן, M16, אוקיי. F16 הסתברות נמוכה, כי יש פחות מטוסים, וגם הרוב זה F35. כן. זה ארצות הברית, יש לך הכל. כאילו, ראית את אמזון פעם? מה אתה רוצה אני עכשיו אזמין לך? אתה יודע מה הזמנתי מאמזון? בישראל זה הרבה פחות אנשים. אתה יודע מה הזמנתי מאמזון היום לנסיעה לישראל, שיהיה לי? אני מביא איתי שקית, אני לא צוחק איתך, שיש בה 50 אוזניות לטלפונים, ואני הולך, כשאני נוסע בתחבורה ציבורית בארץ, אני הולך לתת לאנשים ששומעים ככה, שמחזיקים את זה מולם, ככה, ליד הפה שלהם, את הטלפון עם הספיקר, ולתת להם מתנת האוזניות. אבל זה אלפי קטן, כל האנשים האלה יש להם אנדרואיד, יש להם זה... בסדר, אנחנו ננסה את ה-3.5 מה אתה חושב שאתה ביל גייטס? כן, הייתי ביוסמיטי שבוע שעבר, אני כבר עושה חד יומי ביוסמיטי, יש לי לופ קבוע, המקום הזה זה קלנז לנשמה, זה שלא היית שם, הייתי ארבע פעמים השנה, אתה פה עשר שנים לא היית פעם אחת. אני אהיה מתישהו. תסמן וי, אחד מפעילי העולם, עוד לפני שאתה חוזר לחולון. אני אפילו לא... הייתי פה ארבע פעמים השנה, הייתי בכל ארבע העונות, זה כזה תענוג וכזה כיף, ואני מת כבר לעשות שם קמפינג. ומ-20 למאי זה פרמיט, סוף הקיץ, עד הסתיו. כן. אז עשיתי לקנות רזרבש לפני שאתה נכנס. מקום מהמם, הייתי בכרמל ואלי, הייתי בכרמל. זה קטע הזוי שבכרמל, כאילו, תלוי אם יש ענן או לא ענן לטמפטורה שונה ב-20 מעלות. הבנות שלי היו במים, אני הייתי מעיל מקודר על החוף. אנחנו שוכחים כמה קליפורניה יפה הייתה, לפעמים, אתה יודע, אתה... אני לא שוכח, אני לא שוכח את זה בכלל. ככה כמו שאתה צא עכשיו, גע בדשא. עם הלשון. ותצלם את זה ותשלח לי. איזה עוד נושאים יש בשבילך לדוש? תגיד לי, צ'יקן וואפלס. 
נו. מבין את זה? אני מבין את זה, בוודאי שאני מבין את זה, צ'יקנו. מה אתה מבין בזה? אני אכלתי את זה כי הבת שלי איכשהו החליטה שרוצה את זה כשהיינו בכרמל, והגעתי למסקנת שזה אחד המאכלים האמריקאים שהכי לא הבנתי. באמת? אתה יודע, שיש לך עוד ספייסי צ'יקן כזה. זה באפל בלגי. נכון. כמו באפל, אין פה... אוי לא, גם לזה... זה ואפל כמו ואפל שקונים בלחרה, זה באבן גבירון. כן? נכון. ועליו שמים בצל ירוק, שניצלונים. כן. ואתה מקבל עם זה מייפל וגרייבי, שזה מין כזה של ציר עוף. נכון. ציר בקר. נכון. בדיוק זה. מה השאלה? ואתה שם את כל זה ביחד, והבת שלי אוכלת את זה כמו איזה חתיכת דוחה. אבל זה המצב, מה לעשות? זה נגד הכתובת הייתה על עצמו. אם מישהו ימות פה מפאפל צ'יקן, שיצטטו את הפודקאסט הזה. כן, אני אגיד לך מה אני עושה עכשיו בזמן שאנחנו מדברים. אני יכול להגיד לך שבוודאות אתה לא קשוב לשיחה. אני קשוב לשיחה, הפלאפון, המחשב שלי ב-100% CPU, ואני מנסה להרוג כל מיני שירותים. כרום הגיע ל-200%. אני מנסה להרוג אותו בכוח. יש לך איזה טאב סורר. אבל זה לא עוזר, אתה צריך להרוג את חום עד הסוף, ואז לפתוח מחדש. אני הורג עכשיו את ההלפר והכל, בגלל זה אני עושה את זה בלייב. בליימלס פוסט-מורטום, בוא נתחיל מחדש. לא, מה שקרה זה שפתאום התמונה שלך קפאה, הכל קפאה. זהו, הרגתי את חום. אוף, אקטיביטי מוניטור הציל אותי. for the win, מה שנקרא. זה היה, נבהלתי לרגע שהלכנו לאיבוד הפרק, כי אם היה הולך לאיבוד הפרק זה ממש קשה היה. כן, זהו איתי, לא היה לנו נושאים מעניינים. היה שיחה קצרה, 34 דקות, בוא נגיד שלום למאזינים. אתה קונה את הטיקטקים האלה של אפל? שכנעת אותי האמת. בגלל שזה בכל מקום בעולם? לא, בגלל שאפשר לדחוף את זה לתחת. סטטיסטית אגב, בוודאות. מישהו עושה את זה עכשיו, כן. תקל לכמה אנשים, יש 2 מיליארד אייפונים בעולם. הטיקטקים האלה כבר קנו כמה מיליוני יחידות, תעשה את המתמטיקה, מה, אחד אחוז לא דחף את זה לתחת? כן, או שזה יצא משם. רגע, בוא... זה רק אני? יש איזה רטט גם, זה מה שיפה. חכה, תן לי. את המפתחות שלי. רגע, אני עושה... תגיד להתראות.